0: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Heute sind wir zu zweit wieder im Creationship Podcast und nicht nur das, wir haben auch einen wundervollen Gast heute bei uns. Und zwar niemand weniger als unseren wundervollen Astrologen Peter Beck, der schon seit äh, fast zwei Jahren, eineinhalb Jahren äh, unsere Klienten auch begleitet, nicht nur uns Mhm. äh, persönlich, sondern auch unsere Klienten begleitet. Und heute möchten wir mal gemeinsam eintauchen miteinander in die Astrologie, welche Geschenke sie für dich bereithält, warum es so toll ist, in, deinem, in deiner Businessentwicklung die Astrologie zu nutzen, als Paar die Astrologie zu nutzen und wirklich auch mit dieser anderen Dimension, sage ich mal, deinen Lebensweg mit mehr Leichtigkeit zu gestalten. Also, herzlich willkommen, lieber Peter. Wir freuen uns riesig, dass du heute zu Gast bei uns bist.
1: Ja, liebe Annalena, vielen Dank für diese schöne Einleitung und für eure Einladung, heute mit euch sprechen zu können. Und ich freue mich sehr, wenn ich äh, der oder dem einen oder anderen heute ein bisschen die äh, Sinnhaftigkeit der Astrologie näher bringen kann, weil äh, das ist ja nicht immer in unserer Kultur so selbstverständlich, dass wir dieses äh, doch uralte äh, Mittel der Weisheitsfindung äh, auch wirklich nutzen.
0: Ja, Hm. Ja, dann lass uns doch gleich mal dort einsteigen. Welche Impulse hält denn die Astrologie für uns bereit? Beziehungsweise hast du ja gerade gesagt, die Sinnhaftigkeit. Also warum macht es denn Sinn, die Astrologie auch in unser Leben zu integrieren?
1: Ja, da kann man kurz darauf antworten, ein bisschen länger. Ich will so den Zwischenweg äh, wählen. Und äh, es geht natürlich tief in unser Menschsein hinein. Also die Frage, die dahinter steht, äh, wer sind wir als Mensch überhaupt? äh, Wozu haben wir Zugang? Und äh, können wir diese Zugänge auch wirklich nutzen, um unser Leben glücklich und zufrieden werden zu lassen? Und ein äh, wunderbarer spiritueller Lehrer, den ich sogar einmal persönlich getroffen habe, der Stuart Weil, der schon einige Jahre auch auf die andere Ebene gegangen ist, hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Leben war nie als Kampf gedacht, sondern eher wie ein Spaziergang auf grüner Wiese. Und äh, wenn man so in die früh Menschheitsgeschichte schaut, dann scheint das auch wirklich äh, mal der Fall gewesen zu sein. Ähm, Das sieht man daran, dass vor einer gewissen Zeit, ich glaube vor 5000 Jahren, wenn man vorher Ausgrabungen in Mittelamerika oder auch in Mitteldeutschland gemacht hat, hat man zur Verwunderung der ganzen Archäologen keine Waffen gefunden. Und man hat auch bei den Knochen, die man vielleicht in den Moorleichen in Mitteldeutschland noch ausgegraben hat, hat man auch keine Verletzungen durch Waffen gefunden und auch keine Mangelernährung. Und äh, es scheint so, als wären die, zumindest kann man es aus der körperlichen Beschaffenheit schließen, als wären diese Menschen sehr glücklich gewesen, was man sehr wohl gefunden hat. Das waren riesige Speicher für Handelswaren und Austausch und Getreide und so verschiedene Sachen. Also eigentlich für all das, was man für ein gutes Leben braucht und äh, für das, was Menschen eben zur Ergänzung immer schon getan haben, Hand, Handel zu treiben, waren alle Voraussetzungen und Umsetzungen da, aber es hat keine Waffen. Äh, haften, bezogenen Auseinandersetzungen gegeben. Und wenn man also zurückschaut, ja, was gibt's denn da noch für Überlieferungen und wie haben die Menschen denn gelebt, dann kommt man sehr schnell drauf dass es eigentlich äh, sehr, heute würde man sagen, ganzheitlich war und äh, vier große Dimensionen des Menschseins umfasst hat. Und wenn man die weitere Entwicklung, zu denen komme ich gleich noch, anschaut, dann hat gerade in den letzten Jahrhunderten die westliche Menschheit sich immer mehr spezialisiert auf eine dieser Dimensionen, nämlich auf die Mentale oder auf das Denken. Und die Gefühle wurden auch hintangestellt, das Spirituelle sowieso, das war ja irgendwie überhaupt nicht greifbar. Und dann blieben halt die Gedanken übrig und natürlich gezwungenermaßen der Körper. Also das Ganze mit Krankheit und Gesundheit etc. Also hat man zwei Dimensionen beibehalten und hat das Denken als einzige geistige, also nicht körperliche Ausprägung, ähm, ganzheitlich orientierte Menschen würden sagen, extrem übertrieben und dadurch ist die Welt sehr einseitig geworden und das sehen wir ja jetzt auch noch, äh, dass wir unter dieser Einseitigkeit ganz, ganz arg und immer mehr zu leiden haben. Also wenn man nur an Plastik denkt, das ist natürlich eine tolle Erfindung und äh, macht vieles einfacher, aber wenn man es nicht ganzheitlich betrachtet, also das heißt auch, dass man sie wieder, äh, diese Materialien rückführen kann, ganz schnell in den natürlichen Kreislauf, dann häuft sich das an und wird innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu einem Riesenproblem. Und sogar in 11.000 Meter Tiefe, an der tiefsten Stelle der Weltmeere, hat man Plastik gefunden. Und das meine ich eben mit dieser nicht ganzheitlichen Seite. Und ganzheitlich heißt eben primär, Es geht um den Körper, klar, mit dem sind wir hier und das andere sind unsere Gedanken, das Mentale, also wie wir die Welt mit unserem Bewusstsein wahrnehmen, spiegeln, begreifen. Diese Gedanken haben einen großen Vorteil, sie sind relativ schnell und sie sind relativ unabhängig von gewissen Hintergründen, aber sie können auch irreführend sein oder falsch oder man kann sagen unangebunden, wie eben dieses Beispiel mit dem Plastik zeigt. Das heißt, eigentlich brauchen wir da eine Ergänzung und die gibt es tatsächlich. Einerseits im Gefühlsbereich, nämlich ja, was fühlst du denn äh, bezüglich dieser Dinge? Und die Gefühle sind ja auch äh, der Bereich, äh, der unser Leben bereichert, der uns glücklich machen lässt. Glück ist ja letztendlich zwar ein Zustand, aber zugleich auch ein Gefühl. Und wir sehen uns ja alle nach ähnlichen Gefühlen, nach Zufriedenheit, nach äh, Wohlgefühl und so weiter. Also darum macht man auch eben solche Coachings und Readings und beschäftigt sich mit der Astrologie. Es reicht aber immer noch nicht aus, weil Gefühle können auch trügerisch sein und dann jeder Gedanke ist mit dem Gefühl verbunden eigentlich, die Gefühle werden unterdrückt, aber die soll man auch nicht jetzt äh, primär hinstellen und die Gedanken äh, zu geringschätzig achten, sondern das soll ja alles im Gleichgewicht sein. Und dann kommt die vierte große Dimension des Menschseins dazu und das ist die spirituelle Anbindung. Und das ist das, was die äh, Völker und die Menschen früher wohl in einem großen Maße hatten, also bis hin zu den Griechen noch. Und äh, warum ist das so wichtig? Man kann es ja nicht beweisen oder sowas, Weil dort Und interessanterweise kommt das Denken über die Quantenphysik dann doch über Umwege wieder zum selben Schluss, weil dort so etwas wie eine große Intelligenz äh, sein muss, die das Ganze, alles was wir erleben, im Untergrund oder im Hintergrund äh, bestimmt und mitbestimmt und wahrscheinlich auch steuert. Und die Physiker, die sich äh, über Wahrscheinlichkeiten und Entwicklungen, warum ist die Welt so, wie sie ist, äh, Gedanken gemacht haben eben, die sagen, eigentlich ist das, äh, dass wir existieren und dass wir jetzt so miteinander reden können, diesen Körper haben und dieses Aussehen. Das hat ungefähr so eine Wahrscheinlichkeit, wenn du einen, einen riesen Lastwagen nimmst und da sind zigtausende von Bleistiften drauf und du kippst den Lastwagen aus über einer äh, Fläche, also nicht Wiese oder Sumpf oder so, sondern über einer harten Fläche, über Gestein, gerade das Gestein und jeder Bleistift äh, fällt so, dass er genau auf der Spitze stehen bleibt. Und dahinter äh, kann kein reiner Zufall sein. Die Naturkonstanten, die sind auf 15, 20 Stellen hinter des mal gesehen so äh, eingestellt, dass alles genau so sein kann. Wenn die bloß ein bisschen anders wären, dann hätte sich das Universum längst schon wieder aufgelöst oder wäre überhaupt nicht entstanden.
2: Mhm.
1: Also überhaupt der Zufall, dass das alles existiert, äh, ist und kann kein Zufall sein. Und es muss dahinter eine Kraft geben, äh, die das alles so gemacht, so eingestellt, so, so kreiert hat. Und es ist tatsächlich so, das kommt jetzt aus der Quantenphysik mit der modernen Hirnforschung, dass wir als Menschen einen Teil im Gehirn haben, der uns den Zugang natürlicherweise zu diesen Bereichen ermöglicht. Und das ist der ganze Bereich mit der Zirbeldrüse und um die Zirbeldrüse herum. Und diese Drüse gilt ja schon seit Alters her als das dritte Auge, als das Auge, mit dem wir höhere Dimensionen wahrnehmen können. Und wenn man alten anatomischen Zeichnungen und so äh, Glauben schenkt, dann war die Zirbeldrüse noch vor 500 bis 1000 Jahren viel, viel größer als heute. Also die ist verkümmert. Und sie hat auch den Nachteil, dass sie außerhalb äh, des äh, eigentlichen Gehirns äh, liegt, Und das Gehirn ist ja durch diese Blut-Hirn-Schranke geschützt. Also da kommt wirklich nur sehr schwer irgendwas durch, weil das Gehirn so geschützt werden muss und alle Gifte etc., die müssen draußen bleiben im Idealfall. Aber die Zirbeldrüse hängt außerhalb, wird von außerhalb versorgt. Das heißt, die kriegt diese ganzen Gifte mit. Und da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass das Fluor im Trinkwasser oder in der Zahnpasta zu Verkalkungen der Zirbeldrüse führt, sodass die Drüse nicht mehr richtig arbeiten kann. Aber in einem umfassenderen Sinn ist es eben so, dass äh, wir die gar nicht mehr nutzen. Das es ist wie ein Muskel, den du nicht benutzt, der verkümmert halt, langsam atrophiert heißt in der Fachsprache. Und das tut die Zirbeldrüse auch. Aber das wäre die Hauptdrüse, die mit ihren Stoffen, Pinolin und äh, auch äh, hat mit Serotonin, mit Melatonin zu tun. Also mit den unterschiedlichsten äh, biochemisch nachweisbaren Hormonen, Serotonin ist Glückshormon, hat sehr viel mit der Zirbeldrüse zu tun, dass, dass dieser ganze Glücks- und Anbindungskreislauf, der im Gehirn vorgesehen ist, nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, das Gehirn spiegelt unsere einseitige kulturelle Entwicklung wieder. Und wenn wir jetzt wieder in Richtung Ganzheit gehen, dann kriegen wir wieder Zugang zu einem umfassenderen, System von Intelligenz, das aber natürlich ganzheitlich orientiert ist und wo jetzt sagen, ich will jetzt das erreichen und ich schaue nicht auf die Ganzheit oder ich will jetzt einfach koste es, was es wolle, diesen Erfolg haben, wo das keinen Platz hat. Weil das sind getrennte Gedanken, die dann auch von der Astrologie nicht unterstützt werden.
0: Mhm.
1: Zumindest nicht von einer spirituell orientierten Astrologie. Und die Astrologie liefert ganz konkret in Form dieses Diagramms, äh, wir haben es jetzt nicht dargestellt damit, auch die, die nur per Audio also per Podcast zuhören, äh, entsprechend sich eine Vorstellung machen können, äh, diese vier Seiten des Menschseins, die sind in diesem Diagramm, dem sogenannten Horoskop oder Chart, Horoskop, Stundenschau. Also wir schauen mal hin, was die Stunde jetzt gerade bringt, in Hinblick auf diese vier Dimensionen wie sieht's gerade mit dem Körper aus wie geht's mit deinen Gefühlen zu äh, was sind deine Gedanken sind die gerade stark weniger stark sollten die stärker sein weniger stark weniger ausgeprägt und wie sieht's mit deiner Anbindung aus und jede Tageszeit jede äh, Jahreszeit jedes Monat hat letztendlich unterschiedliche Aspektierungen und zeigt uns aber ganz genau äh, was wann ansteht aber selbst wenn man jetzt die zeitliche Komponente gar nicht so sehr in sein Bewusstsein nehmen will, dann äh, beschäftigt man sich. Und das ist ein Riesenvorteil, eben gerade mit diesen vier Dimensionen unseres Menschseins, weil die eben da vor äh, uns auf diesem Chart abgebildet sind. Das heißt, wir können gar nicht einseitig werden, wenn wir Astrologie äh,
2: Mhm.
1: betreiben. Und das ist einer der größten Vorteile, neben konkreten Aussagen, äh, dass die Astrologie ein Weg zurück ist zu unserer Ganzheit und in der Psychologie kennt man es natürlich auch. Dann nennt man es dann Intuitionstraining. Es gibt verschiedene Methoden dazu dorthin. Und die Astrologie ist eben eine Möglichkeit, deine Intuition zu aktivieren und mit deiner Intuition diese Anbindung an diese kosmische Intelligenz, wie man es auch nennen kann, wieder ganz konkret im Alltag zu spüren. Das ist für mich ist das kein Hirngespenst im wahrsten Sinne des Wortes, also nur irgendwo da oben konstruiert, sondern es ist eine Erfahrung die ich als Kind schon gemacht habe und die mich äh, sehr geprägt hat. Und wenn ich mal äh, zu wenig in Verbundenheit war mit dieser Intelligenz oder mich gerade auch anders entschieden habe, äh, dann ist mir nie gut gegangen damit. Ein paar Jahre mhm. später, ich gemerkt, oje, also äh, diesen Umweg hättest du eigentlich sparen können, du hast es eigentlich doch gewusst. Und ja. äh, über die Astrologie, äh, und da hat ja der C.G. Jung äh, dieser ganz bekannte Psychotherapeut am 20. Jahrhundert gesagt, es ist schon absonderlich, dass der Mensch über seine tiefsten Tiefen, über sein tiefstes Sein äh, in der Projektion auf die Sterne dort draußen Auskunft bekommen kann. Und es mhm. ist wirklich seltsam, aber es funktioniert. Und das kann man von der Astrologie auf jeden Fall sagen. Äh, sie funktioniert dann, wenn eine persönliche Betroffenheit dabei ist. Sie ist nicht objektiv oder neutral wie jetzt irgendeine Wissenschaft. Aber bei der Wissenschaft versucht man es ja auch nur. Die Quantenphysik zeigt uns ja, dass das auch in der Wissenschaft nicht der Fall ist. Auch Wissenschaft ist nicht neutral und objektiv, sondern immer äh, vom Beobachter, also vom Wissenschaftler mitbestimmt und geformt. Also diese äh, dieses Ideal einer äh, alten Physik des 19. Jahrhunderts, äh, dass es uns gibt und da draußen eine objektive Natur, die, das ist nicht haltbar, das existiert so nicht, das ist nicht Teil dieser Welt, sondern wir sind alle äh, verbunden mit dieser Welt, mit diesem Außen und auch mit äh, den, ja du kannst Intelligenz, du kannst Information, du kannst Bewusstsein nennen, äh, das diese Welt durchzieht und äh, du kannst eben mit der Astrologie den Weg wieder dorthin finden und dadurch deine Intuition für dein Leben, für das, was du hier willst, für deine Ziele, die vielleicht dann korrigiert werden, aber dann sind es allgemeinere Ziele, die auch anderen Menschen mehr guttun als nur dir. Also es wird automatisch auch für deine Umwelt äh, günstig sein und von Nutzen sein, wenn wenn du dich mit Astrologie beschäftigst, wenn du die Astrologie oder irgendeinen anderen Weg der Intuition äh, mit einbeziehst, weil Coaching und und solche Dinge sind ja auch äh, Wege dazu. Und das ergänzt sich ganz gut. Coaching kann persönlicher auf die Dinge eingehen, die dich betreffen und die Astrologie bietet einen Hintergrund, weil die Astrologie ist eigentlich ein Wegweiser, kann man sagen. Also du kriegst mhm. Schilder, dorthin geht's, wenn du das machst, dahin geht's, wenn du dieses machst und es steht an und nimm das mit auf, aber dann kommt ja die Umsetzung und die ist ja. da in unserer einseitigen Gesellschaft ziemlich schwierig und da braucht's dann noch andere Mittel und da muss ich ja oft weitergehen und sage, ja, such der Therapeutin, such der einen Coach, mit dem du das wirklich, eintrainierst, mit dem du das regelmäßig so übst, dass das Gehirn da oben, das braucht ja, immer sehr träge Masse auch, dass das da sich wieder äh, mit dieser Welt, dieser großen Welt, mit dieser erweiterten Welt äh, irgendwie anfreunden kann im wahrsten Sinne des Wortes, dass diese ja. äh, verschrumpelten Zirbeldrüsen dann, es gibt ja wirklich Entkalkungsmethoden <lacht> für die Zirbeldrüse und so, dass die wieder angeregt werden, dass du nicht bloß irgendwas glauben musst, sondern dass du diese Anbindung wieder spürst und wenn du abends rausgehst und die Sterne betrachtest, jetzt wo es so warm ist und du bist ein bisschen abseits der, der Lichtquellen, dann ist es auch wieder eine Anbindung. Und in dieser Anbindung haben die Menschen schon immer dieses Größere, diese große Intelligenz wahrgenommen. Die Astrologie bildet auch das ab.
0: Ja, vielleicht kannst du, Peter, ja. nochmal ganz kurz erklären, weil wir haben ja jetzt, sag ich mal, in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren ja auch viel ähm, zusammengearbeitet, haben ein Astro-Reading gemacht und ich habe die Menschen dann ja, die, die Klienten ja länger mehrere Monate begleitet und es war ja jedes Mal, für mich auch absolut magisch, da dabei sein zu dürfen und auch diese unterschiedlichen Readings wirklich mitzuerleben. Und das, was wir, was du, was du gerade erzählt hast, ist ja so ein bisschen so, was ist jetzt gerade aktuell, aber was wir da im Regelfall machen, ist ja wirklich ein ein Geburtshoroskop erstmal. Ne, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, welche ähm, welche Art von Wegweiser ein Geburtshoroskop äh, sein kann und was es sozusagen bedeutet, wenn man zu einer gewissen Zeit, äh, sage ich mal, an einem gewissen Ort in der Erde inkarniert und und, und was dann sozusagen daraus äh, für Klarheit oder für Impulse kommen durch so einen Chart. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich auch äh, Folge einer langen äh, Geschichte, einer langen Erforschung über Jahrtausende hinweg. Und da haben wir festgestellt, naja, dieser Geburtszeitpunkt, dann hat man natürlich geschaut, wann ist eigentlich dieser Geburtszeitpunkt genau? Und ähm, es ist aber nicht so auf die Minute meistens äh, relevant, sondern da kann man schon ein paar Minuten hin und her gucken. Und vielleicht ist äh, der genaue Zeitpunkt gar nicht so wichtig wie äh, eben diese persönliche äh, Betroffenheit, äh, die ich gerade vorhin erwähnt habe, die dabei sein muss, also die subjektive Komponente, also dieses äh, emotionale äh, sich verbunden fühlen mit deinem Geburtshoroskop. Und da, wenn das bei dir da ist, dann ist die Astrologie äh, ein, ein Weg. Oder wenn es kommen kann, weil du vielleicht einen Vortrag über die Astrologie hörst oder ein Buch liest und sagst, boah, das ist ja toll, da da möchte ich mehr wissen. Dann ist dieses Persönliche äh, da. Und dann bietet das Geburtshoroskop sowas wie äh, den großen Lebensplan für diese Inkarnation. Mhm. Und es beginnt mit dem Aszendenten, das ist der Aufgangspunkt. Äh, Klar, aufgehen, alles in der Astrologie ist symbolisch. Also bringt äh, Dinge zusammen aus verschiedenen Welten, kann man sagen. Der Aszendenz sagt, was bringe ich mit, was habe ich für Ausstattung, was sind meine Talente, was habe ich überhaupt für Fähigkeiten. Ähm, Ich kann nicht, was weiß ich, an einem äh, Formel-1-Rennen teilnehmen, wenn ich äh, kein äh, Rennwagen fahren kann oder wenn ich überhaupt keinen Zugang dazu habe. Und so ist es mit der Astrologie auch. Die sagt dir genau, wo hast du Zugang zu und äh, was kannst du in diesem Leben nutzen. Und am Ende steht die Erfüllung in diesem Leben. Das ist der Südpunkt. Da erreichen die Planeten und die Sterne auch die höchste Position am Horizont, auch wieder symbolisch. Da erreicht unser Leben die höchste Ausprägung. Und das ist dann auch subjektiv spürbar in einer großen Zufriedenheit. Und äh, auch in einer Rückschau, ist man sagt, ne, einfach war es nicht immer dieses Leben, aber gut, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte und ich gehe auch jetzt mit 80, 90, 100, was auch immer, da ganz gerne woanders hin. Und dazwischen sind die einzelnen Stationen. Die werden eben von den Planeten, insbesondere von der Sonne und dem Mond, aufgespannt. Und die zeigen uns ja, welche äh, Verhaltensweisen, welche äh, aktuellen Alltagsthemen, welche Wege sind eben von und mit dieser Ausstattung äh, und wie ich sie nutze, hin zu einem erfüllten Leben äh, für mich äh, vorgeschrieben, wobei es auch nie konkret geht, es geht immer um Themen und um Energien und ich kann die dann selber äh, füllen. Also wenn da steht, ja Reise, soll man, man soll viel reisen, dann kann man sich schon selber überlegen, okay, wo möchte ich eigentlich hinreisen und was ist mein Ziel, aber im Horoskop steht dann Reisen steht an. Und zu bestimmten Zeiten im Leben kann man auch noch äh, andere Horoskoparten dazu nehmen sieht man auch, okay, da ist es besonders aktiv, da wird es ausgelöst, heißt es in der Astrologie. Und äh, so kann ich zu jedem Zeitpunkt im Leben eigentlich meinen Fahrplan anschauen und kann gucken, ja, was haben die Sterne denn mir im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt, dass ich jetzt mit 20, 30, 40 eben tun soll. Mit 20 ist was ganz anders als mit 40. Und äh, um das noch abzurunden, ich vergleiche das Geburtshoroskop immer mit der DNA, also mit unserer Erbsubstanz. Die bleibt ja auch das ganze Leben lang gleich, also wenn es gut geht und äh, keine Mutationen oder so stattfinden. Und äh, trotzdem schaut unser Körper mit der gleichen DNA mit fünf Jahren völlig anders aus als mit 50. Mhm. Und genauso ist es mit dem Geburtshoroskop. Das bleibt auch das ganze Leben lang gleich, aber mit fünf oder zehn werden ganz andere Themen ausgelöst als mit 50. Ja. wobei das nicht unbedingt sein muss. Es gibt Themen, die bei jedem mit einem bestimmten Alter ausgelöst werden. Dem tragt die Astrologie sicher auch Rechnung, aber eben persönliche Auslösungen. Manche haben mit 18 schon ein Thema, das andere erst mit 60 haben. Und so kann man eben die persönliche Thematik und die persönliche äh, Wegweisung gewissermaßen aufgrund dieser Sterne mit dem Geburtshoroskop sehr gut äh, darstellen, aufzeigen und erspart sich dann vielleicht manchem Umweg. Klar, ich kann im Leben intuitiv sowieso auch diesen Weg gehen wenn ich wenig Intuition habe mache ich halt Trial and Error okay ich mache mal ich gründe mal das oh es ist doch nicht meins noch mal was anderes Hat auch einen Vorteil einer gewissen Erfahrung, aber vielleicht beim dritten Mal wird es so ein bisschen langweilig oder anstrengend. Und dann denke ich, jetzt will ich wirklich das Richtige machen, was mich wirklich befriedigt. Und das kann ich, wenn ich in die Astrologie schaue, halt relativ schnell und bald und brauche diese Umwege nicht zu machen. Das ist auch ein Vorteil, wenn man eben dieses große Geburtshoroskop im Überblick
0: Mhm.
1: in seinem Bewusstsein hat.
0: Ja, wenn man ja dann auch darin vertraut, ne, weil als ich bei dir das erste Mal war, 2016, und du mir mein Geburtshoroskop gelesen hast, hast du damals schon gesagt, Annalena, du hast, ich hatte irgendwo den Maß. Keine Ahnung, im Berufshaus, ich weiß nicht mehr genau. Du wirst irgendwie gemeinsam mit deinem Partner, mit einem spirituellen Mann Dinge in die Welt tragen. Und damals war ich ja noch in einer ganz anderen Partnerschaft und hatte ja diesen Bund danach, aber aber ne, konnte ja das noch nicht sehen oder dachte, naja, vielleicht verändert der sich noch. Aber es war eigentlich irgendwie so absehbar, dass der sich nicht zu diesem spirituellen Mann entwickelt. Und heute ist es natürlich rückblickend, so witzig jetzt zu sehen, welche Dinge du damals alles mit mir geteilt hast und mir daraus gelesen hast und wie viele Sachen jetzt eingetreten sind oder Themen, die mich einfach auch wirklich begleiten, wo ich merke, ah okay, das ist ein Lebensthema von mir so und jetzt natürlich mit den Jahren und dem Vertrauen in die Astrologie natürlich ähm, immer präsenter und bewusster werden, ne? Und das ist natürlich auch so toll, wenn wir wenn wir auch darin vertrauen, wie du gesagt hast, und halt dann nicht sagen, ach okay, dann mache ich halt die Schleife noch, sondern sondern ich nutze eben diesen Impuls, mhm. diese Information und spüre mal rein, ob das ob das mit mir in Resonanz geht. Und und dann spare ich mir halt nochmal diese eine Schleife oder diese zwei Schleife, sondern weiß halt direkt, was ich tun kann. Und ne? mhm.
2: das ist ja auch das, das, das Spannende, wo, wo, woraus wir so viel... Mehrwert auch aus der Astrologie und auch aus der Zusammenarbeit mit dir, Peter, ziehen, ist, ähm, es gibt so gewisse Learnings, so Lebenslearnings, wie du es auch immer so schön sagst, die wir, die die Sterne uns in die Wiege legen. Aber die Frage ist halt, wie lernen wir das? Das können wir immer noch selber entscheiden. Brauche ich acht Schleifen ähm, oder öffne ich mich vielleicht auch der Astrologie oder anderen ähm, Werkzeugen, die ich habe, um mich wieder in diese Anwendung zu bekommen? und kann das vielleicht reduzieren oder kann das Ausmaß äh, sag ich mal der der äh, der Erfahrung, die ich sammeln muss, um dieses um ne, um diese Erfahrung auch zu machen, äh, vielleicht auch reduzieren und das ist ein ja eins der der ähm, ja eins der der Gründe, warum wir sag ich mal so fasziniert von der Astrologie sind auch. Mhm.
1: Und darum ist für mich schon wichtig, von so, von einem Geburtshoroskop immer eine Aufnahme zu machen. Mhm. Und ich habe ja selber in meinen eigenen äh, Geburtshoroskopen, die ich 1990 oder so gehört habe. Ich habe, das waren Kassetten damals. Ich habe das Jahre später immer noch, immer wieder angehört und immer noch etwas draus ziehen können an Nutzen. Ja. Also, weil eben äh, manche Dinge erwähnt werden und aktuell noch nicht eben aktiv oder ausgelöst sind, aber später dann äh, kommen. Und äh, man vergisst ja vieles. Und wenn man es dann wieder anhört, sagt man, ist ja mhm. verrückt. Also damals eigentlich schon gesagt worden, ich habe nicht mehr dran gedacht und trotzdem hat sich so entwickelt. Und da kommt natürlich auch ein verstärktes Vertrauen in die Astrologie. Und es ist bei mir auch entstanden, weil ich habe eine wissenschaftliche Ausbildung als Astronom und als Physiker, und ich habe dann auch gesagt, na, ich programmiere mich jetzt nicht selber, indem ich vorher ins Horoskop gucke. Und äh, dann habe ich natürlich die Themen und dann, klar, unbewusst weiß ich und dann äh, programmiere ich das Ganze so. Und dann hatte ich äh, ja einen, einen sehr großen, äh, tiefgründigen Wechsel in meinem Leben. Und dann habe ich mir im Nachhinein gedacht, na, also wenn der nicht im Horoskop erscheint, dann gebe ich die Astrologie zumindest in dieser Zeit äh, gebenden äh, Form auf und dann schaue ich nach und äh, zwei Stunden, bevor ich damals zu meiner großen Reise zum Flughafen gefahren bin, hatte ich einen fundamentalen äh, Auslöser, kann man sagen, und äh, es war ein Auslöser, der nur einmal im Leben vorkommt und nicht einmal bei allen Menschen vorkommt, der heißt, das Leben ändert sich fundamental. Und vorher ist meine Beziehung draufgegangen, Job war weg, äh, ich wusste nicht, wie es weitergeht und ich äh, gut, was will ich denn noch, ich will mal die Südsterne sehen und bin nach Australien geflogen und das war dann eben äh, im Horoskop direkt sichtbar und dann habe gesagt, gut, ich habe verstanden, liebe kosmische Intelligenz, äh, ich mache mit Zeit und ganz konkret und es ist egal, ob man vorher oder nachher drauf schaut, ich lasse mir jetzt von dieser, ähm, ja, sagen wir mal, übertriebenen wissenschaftlichen Vorsicht nicht mehr äh, eigentlich auch die Möglichkeit kaputt machen, dass ich vorher schaue, was kommt und äh, mich dann besser darauf vorbereiten kann. Wobei, wie gesagt, ein Lehrer von mir hat so schön, sein Autounfall steht nicht im Horoskop, aber es steht drin, dass es eben äh, verschiedene Energien gibt, die miteinander wettstreiten, dass man aufpassen muss, dass man nicht plötzlich irgendwie äh, gehemmt wird im Vorwärtsgehen und solche Dinge. Mhm. Wie die dann erscheinen, das ist noch eine andere Sache.
2: Hm.
0: Ja, Ja, super, super spannend. Auch gerade in diesem Kontext, ähm, wie finde ich denn eigentlich meine Berufung? Oder was ist denn so auch mein Zweck der Existenz? Was möchte ich hier leben in dieser Inkarnation? Ähm, Oder wie kann ich mich auch weiterentwickeln? Haben wir das jetzt ja auch schon öfter erlebt in den letzten eineinhalb Jahren, dass die Astrologie da so ein ein tolles Werkzeug und so eine tolle Unterstützung war. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, inwieweit es dann auch für Unternehmer hilfreich ist in der Entwicklung für ihren Lebensweg. Also so ein bisschen das Thema Beruf, Berufung, warum bin ich eigentlich hier? Warum hat die Astrologie auch in diesem Kontext so viel Magie für uns?
1: Ja, man sollte eigentlich aus dem, was ich jetzt gesagt habe, schon auch klar geworden sein, weil... Die Führung eines Unternehmens, die geschieht ja nicht in einem luftleeren Raum gewissermaßen, mhm. also die ist eingebettet in dein persönliches Leben und äh, wenn da zum Beispiel im Horoskop drin drinsteht, äh, dass du da eigentlich ganz was anderes tun solltest äh, und du äh, gehst, zum Beispiel zum Astrologen, weil du sagst, wie bringe ich mein Geschäft auf Vordermann? Und er sagt, naja, da steht aber gar nichts vom Geschäft, wie kommen Sie überhaupt drauf? Und dann merkt man, na, es ist eigentlich eine vergangene Sache. Also da bringt jemand etwas mit aus dem früheren Leben, das er äh, jetzt nochmal aktiviert. Aber eigentlich soll er den Übergang schaffen. Dann kriegt er vielleicht das erste Mal einen Impuls, dass er krampfhaft an irgendetwas festhält, äh, was vielleicht nicht äh, auf seinem Lebens Weg weiter sein soll. Also sowas kann es auch geben, habe ich selber schon erlebt mit einem Vorstandsvorsitzenden, der dann irgendwann in Kolumbien gelandet ist und dort Straßenkindern äh, eine eine Unterstützung und Hilfe mit einer Stiftung angeboten hat. Ein Stiftungsleiter wurde von einem Vorstandsposten zu dem und der war dann zutiefst erfüllt und hat seine Traumpartnerin gefunden im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, aber andersrum auch, äh, dass es klar wird, welche Art und wie du ein Unternehmen führen sollst. Also welche Ziele und ob jemand vielleicht wirklich vielleicht zu eng an dem hängt, was er an der Hochschule gelernt hat oder was die Gesellschaft vorgibt. Und dann sagt die Astrologie vielleicht, nein, du sollst ja etwas wagen. Und äh, dem Mutigen winkt das Glück, äh, kann da sehr wohl drinnen sein. Und dann steht da, ja, äh, du äh, sollst eher noch mehr Energie in, in deine Unternehmenslaufbahn reingeben. Aber mit der äh, Nuancierung, mit dem Hintergrund und nicht irgendwie starr auf das nur gucken, sondern auch andere Aspekte dazu nehmen. Und äh, so ist es auch eben wieder eingebettet in einen ganz persönlichen Lebenslauf. Und kann alle möglichen Ergebnisse natürlich zeitigen jetzt. Wenn jemand sagt, nein, ich will jetzt es einfach so machen und mich interessiert das nicht, ob da irgendwas anderes existiert, dann ist die Astrologie oder anderes äh, zunächst mal nicht so geeignet, weil er erstmal seine Erfahrungen machen muss. Und vielleicht kommt später dann mal dazu, er sich überlegt, naja, äh, war es das jetzt wirklich oder kommt doch noch was mhm. anderes?
2: Mhm.
0: Ja. Ja, was für uns ja auch nochmal so spannend war, also erstmal so hatten wir ja auch diese einzelnen Readings, aber dann eben auch als Paar nochmal zu gucken, ähm, wo unterscheiden wir uns, denn wie können wir denn auch gemeinsam, sag ich mal, in unserem Unternehmen, aber auch in unserem Privatleben, wie können wir miteinander dieses Leben so schön wie möglich gestalten auch miteinander wirken. Und da hat ja die Astrologie uns in den letzten Jahren äh, oder also die Astrologie und du vor allen Dingen durch die Astrologie ganz viele Impulse gegeben, auch nochmal zu schauen, wer hat denn auch welche Rolle, wer darf wie wachsen, wer hat welche Themen und wie können mhm. wir uns gegenseitig auch so auf der eigenen individuellen Reise, die ja jeder von uns hier auf der Erde hat, wie können wir uns da auch so gut wie möglich ähm, begleiten und unterstützen.
1: Ja, das ist eben eine besonders schöne
0: Seite der Astrologie,
1: dass sie hilft in der Partnerschaft mit den schwierigen Themen, sagen wir mal so, die ja immer irgendwo dabei sind. Man kann die verdrängen, aber das wirkt dann ja im Unbewussten und äh, die Paare werden immer gereizter und der eine kann den anderen nicht mehr richtig anreden, der reagiert immer patziger und sagt, wieso bist du so unfreundlich zu mir und so weiter. Äh, So kann man auch mit Problemen umgehen, aber nicht auf die Dauer und nicht wirklich konstruktiv und die Liebe leidet dann auch drunter. Und die Astrologie kann sehr wohl Hinweise geben, wo sind die schwierigen Punkte einer Partnerschaft, warum auch, äh, haben sich die Partner getroffen und die sollten das Thema, wenn es ein schwieriges ist unter diesen vielen Dingen, wo sich zwei Leute begegnet sind, nicht ausklammern, sondern anschauen und zu lösen versuchen, weil äh, sonst kommt man nicht nicht wirklich weiter. Das Ziel ist immer und das ist äh, ein, ein Grundmechanismus in uns Menschen. Wir sind, habe ich vorhin ja gesagt, mit diesem Zitat mit der Wiese, wir sind hier, um glücklich zu sein. Und das Glücklichsein oder, sagen wir mal, Vorstufe, die Zufriedenheit, diese innere Zufriedenheit ist ein idealer Wegweiser, der uns sagt, ja, wir wir sind gut auf unserem Weg. Und äh, Astrologie macht natürlich nur Sinn, wenn es sowas gibt wie eine Bestimmung, wie einen Seelenweg, wie etwas, was vorgezeichnet ist, eben äh, Genauso wie der Körper sich entwickelt im Idealfall, so wie es in der Genetik ist, wird eine wunderschöne weibliche Gestalt oder männliche Gestalt, so ist es eben auch wegen dieser vier Dimensionen des Menschseins auf anderen Ebenen. Also wir sind auch äh, in der äh, Erlebnisqualität ähm, dann glücklich, wenn wir das erleben, was und weswegen wir hierher gekommen sind. Und in Paaren ist es genauso. Astrologie hilft Paaren, schwierige Situationen anzuschauen. Ach, so ist das. Ach, so ist ja ganz normal, äh, dass wir das Problem haben, weil wir ja zusammengekommen sind, um eine Lösung zu finden und zusammen weiterzugehen. Und Astrologie kann natürlich auch, was jetzt in Beratung ein bisschen im Hintergrund ist, weil man will ja den Leuten helfen, dass dass es irgendwie noch besser wird, aber kann auch sagen, ja, was einfach in Ordnung ist und und, äh, wo man sich gar nicht viel drum kümmern muss, weil es sich sowieso erfüllen wird. Und man kann auch sagen, ist es eine klassische Partnerschaft, wo man sich in vielen Lebensbereichen unterstützt und, und äh, gegenseitig hilft? Oder ist es eine sexuell orientierte oder ist es eine Entwicklungspartnerschaft, dass äh, man sich gegenseitig... Äh, ja.
0: Mir auch gesagt, als ich da gesagt habe, wie mein Partner ist, dann hast du damals auch gesagt, das Schöne ja ne, an der Aufzeichnung, ich kann es mir jetzt noch anhören, äh, später. ja vielleicht ist es dann auch eher ein Entwicklungspartnerschaft und so war es dann auch im Endeffekt, ich habe dann noch ein Jahr gebraucht, um das zu erkennen und dann, ja. Es kann
1: ja beides oder alles sein, parallel zueinander in verschiedenen <lacht> Gewichtungen gewissermaßen, ja. Aber ähm, ja, im Normalfall geht man dann hin und sagt, ich will jetzt glücklich sein. Und wenn der das nicht liefert oder die, dann verlasse ich die wieder. Das ist so ganz primitiv. Mhm. Und äh, die Astrologie ist viel zu komplex und zu tiefgründig, um so ein einseitiges äh, sich, sich annähern, an eine Gemeinsamkeit zu unterstützen. Die Astrologie kann auf ganz unterschiedlichen Wegen sagen, ja, es ist auch vorgesehen, aber es gibt auch das Thema noch zu lösen. Und äh, spirituelle Astrologie sieht uns ja nicht als tabula rasa, als, als äh, leer in diese Welt gekommener Mensch, der dann irgendwie mit der Gesellschaft gefüllt wird, sondern wir bringen alle etwas mit. Wir bringen die anderen Themen mit. Wir bringen aber auch auf der Seelenebene in der spirituellen Astrologie gewisse Themen mit. Und äh, und wir kommen auch in gewisse Leben, um das zu bearbeiten, zu aufzulösen, einen Schritt weiter zu gehen. Das ist die Bewusstseinsevolution. Und dazu brauchen wir oft andere Menschen. Und natürlich äh, die uns nächststehendsten und oft deswegen natürlich am schwierigsten, weil therapeutisch relevant sind halt unsere Lebenspartner und Partnerinnen.
2: Mhm.
1: Und äh, die Astrologie sagt oft, es lohnt sich dabei zu bleiben und diese äh, Dinge zu gemeinsam zu gehen und und nicht einfach wegzulaufen, wenn deine Vorstellung von Glück jetzt nicht gleich erfüllt ist. Das Glück, was danach kommt, ist vielleicht viel tiefer und, und äh, umfassender als das, was du dir jemals vorstellen konntest davor. Vielleicht hast du eine Vorstellung von Glück gehabt, dass alles harmonisch und nett ist im Alltag. Und du strengst dich wahnsinnig an, all die äh, Probleme, die da auftauchen und alles, was das beeinträchtigen könnte, niederzuhalten. Und du hast so das Ideal einer äh, amerikanischen Familiensoap-Opera äh, da. Irgendwie alle müssen fröhlich und glücklich sein. Und und dann sagt die Astroge, das, das ist nur ein kleiner Teil in deinem Leben. Da gibt es noch vieles andere, und äh, du hast auch, wenn du diesen Weg dieser ganzheitlichen Betrachtung gehst, eine viel größere Chance in einem tieferen, umfassenderen Sinn, auch wirklich dann äh, später aus dem Leben zu gehen mit diesem Gefühl, es, es war alles gut, auch wenn es nicht immer einfach war.
0: Hm. Ja, ja, richtig schön, wie du gerade gesagt hast, auch nochmal zu wissen, in welcher Art von Partnerschaft bin ich denn? Zum Beispiel bei uns war ja auch so das Thema irgendwie, dass wir karmisch auch miteinander noch jetzt was auflösen dürfen oder uns verabredet haben und mhm. auch wirklich so fühlen, dass wir auch hier sind, um miteinander auch Dinge in die Welt zu tragen, natürlich Dinge selber auch für uns zu realisieren, aber auch für andere Menschen Räume zu öffnen. Und das hat uns auch nochmal wahnsinnig bestärkt, auch gerade, wenn es herausfordernde Zeiten sind. Auch nochmal wirklich so dieses Feedback, finde ich, so die Astrologie, die hält uns ja nochmal so einen Spiegel vor, auch nochmal wirklich zu sagen, ich bleibe im Vertrauen und ich bleibe dran, wenn es mal eine herausfordernde Zeit ist. Ähm, weil ich dieses Feedback noch mal so bekomme von etwas, was außerhalb von mir zu sein scheint in dem Moment. Ne? Und ähm,
2: für uns ist ja die Astrologie das eine sind die wirklichen Impulse. Also habe ich irgendwo Dinge noch nicht mir noch nicht so angeschaut, wie es ne, wie es die Sterne gerne für mich hätten, dass ich da meine meine Erfahrung damit sammel, meine Learnings damit ziehe. Das ist das eine. Also so wirklich konkrete Impulse zu setzen und ganz oft ist es ja auch wirklich eine Bestärkung darin oder nochmal, ich nenne es mal ein machen von dem, was wir irgendwie schon merken, was wir schon fühlen, da ne, vielleicht, dass sich ein Wandel schon bereit macht oder dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber da halt noch Hürden sind und ganz oft ist es wirklich auch so ein, ein bestärkender Effekt, ah ja, ich kriege von einer anderen Instanz äh, nochmal ähm, konk- oder nochmal Bilder dazu, was ich eigentlich schon spüre oder was ich schon in einer gewissen Weise angekündigt hat. Das ist ja auch ganz oft Mhm. so wirklich, ah, stimmt, okay, da bin ich richtig oder ah, da habe ich das richtig schon mal gespürt oder ah, jetzt verstehe ich das nochmal aus aus einem anderen Blickwinkel. Das sieht halt so
1: aus, wie du gesagt hast, Annalena, dass das oft, oder du, Raimo, außerhalb von uns ist. Und ich kriege da erst so diesen Blick. Aber eigentlich kann man sagen, ist es nur außerhalb unseres Bewusstseins. Mhm. Ja, ist es sowieso. Und ja. äh, darum sagen ja auch viele nach der Beratung, naja, also sie haben eigentlich nichts Neues gesagt. Vor allem, wenn sie ein bisschen älter sind, das kenne ich eigentlich schon alles. Aber ich, ich habe dem noch gar nicht vertraut. Und äh, jetzt weiß ich irgendwie, wenn Sie das auch sagen und das so in den Sternen ablesbar ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass mein Gefühl mich nicht betrügt und dass ich mir noch weniger einreden lasse von außen und dass schon alles äh, gut ist mit meinem Weg. Das kommt ganz oft und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil diese Selbstsicherheit brauchen wir ja, weil gesellschaftlich ist es ja immer noch eher so, dass äh, Menschen, die diesen Weg gehen, eher ein bisschen äh, negativ oder zumindest argwöhnisch betrachtet werden. Und äh, nicht überall, wenn man sagt, ja, die Astrologie ist ja wichtig für mich, äh, bekommt man da gleich äh, Beifall dafür, sondern ja, aber das ist ein anderes Thema. Äh, das äh, wollen wir jetzt hier nicht weiter ausleuchten, äh, äh, aber eben. Was ich jetzt damit sagen will, es hilft uns eben Mhm. äh, oft in der Astrologie zu sehen, das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein allgemeines Thema, äh, sie lieben Musik oder irgendwas, sondern es sind ganz konkrete Dinge, Mhm. die äh, mit meinem Leben zu tun haben und oft sind es ja Menschen, die habe ich nie vorher gesehen oder gesprochen, außer bei der Terminvereinbarung. Und die sagen dann ja, also es, es geht so tief in mein Leben und in mhm. das früher äh, Erlebte bei mir, dass es das mich wirklich bestärkt, dass es schon alles gut ist, beziehungsweise da oder dort äh, noch eben einer Korrekturbedarf und äh, die gehe ich jetzt leichter an als vorher, wo ich mir vielleicht unsicher war, ob ich das jetzt machen soll oder nicht.
0: Ja, aber ja, ich fand es auch, auch immer wieder so spannend in den letzten eineinhalb, zwei Jahren wirklich zu sehen, ähm, mit den äh, Klienten, mit denen wir alle Readings gemacht haben, auch in dem Coaching-Prozess, wie auch dieses Astro-Reading in der einen oder anderen Session nochmal so hochgeploppt ist und nochmal so diese diese Impulse aus dem Reading auch nochmal noch mal in der Coaching-Session präsent waren und auch wirklich... Ähm, Es geht ja gar nicht nur um dieses Reading zu haben, sondern die Frage ist ja dann auch immer, was mache ich denn damit? Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Also wie nutze ich diese Information? Wie gehe ich da ins Vertrauen, auch wirklich ähm, meinem eigenen Impuls, meiner Intuition und das, was die Astrologie mir nochmal spiegelt, auch wirklich zu folgen, um dann eben auch, Mit Leichtigkeit das Leben zu leben oder die Transformation oder die Umbrüche oder auch wirklich mutig zu sein, wie du vorhin gesagt hattest, auch dann die eine oder andere Entscheidung zu treffen, die dann schon so lange ansteht, ne? Ja, Ja.
1: und da ist noch, weil du es so schön ausführst, gerade, Annalena, wichtig zu sagen: die Astrologie ist immer nur ein Vorschlag. Mhm. Also ein, äh, ein Aufzeigen von Möglichkeiten, von Potenzial, von dem, was zumindest nach dem Horoskop da ist, die Entscheidung, ob du das übernimmst, ob du das integrierst, ob du das mal ausprobierst. Das ist ja auch gut, Ich probiere jetzt mal drei Wochen lang das aus, was da in dem Horoskop gesagt wurde und schau mal, was in meinem Leben passiert.
0: Mhm. Nach
1: drei Wochen guckst du hin und siehst, ah ja, so oder so. Also du bleibst immer noch frei, die Entscheidung zu treffen, das zu übernehmen, dich danach zu richten oder zu sagen, nee, das lasse ich lieber draußen. Und das kann auch manchmal zu einer bestimmten Zeit äh, zu viel sein, wenn da steht, na, du solltest das und das machen und dann sagt, na ja, äh, das ist jetzt zu viel, dann äh, du sollst dich nicht überfordern, dann wart einfach ein bisschen. Irgendwann wirst du wahrscheinlich wieder drauf kommen, äh, dass sich von selber vielleicht anders entwickelt hat, aber es ist halt Zeit vergangen. Und dann sagt man auch wieder, gut, hätte ich damals, oder habe ich damals schon gewusst, aber ich war halt noch nicht so weit. So mm. kann man es auch sagen. Aber wenn man dann, sich zurückerinnert und weiß, oh, vor zwei Jahren hatte ich dieses Horoskop, ich höre es mir nochmal an und da steht es auch schon, dann sagt man, ja, okay, jetzt bin ich soweit und jetzt gehe ich den Schritt und zweifle nicht mehr dran und dann kann ich mit Klarheit und mit Energie eben diesen neuen Weg gehen. Das fällt dann leichter, als wenn man diese Hintergrundinformationen über so ein Reading nicht hat.
0: Ja, hm. Ja, wir sind ja auch gerade in sehr turbulenten Zeiten, ne, wie wir im Außen auch alle sehen. Und deswegen wäre meine Frage, um jetzt noch mal ein bisschen den Bogen so zur aktuellen Zeit zu, schla- äh, zu schlagen, was erwartet uns denn noch so? energetisch in diesem Jahr? Also jetzt haben wir ja Anfang August, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Zeitspanne bis Ende Dezember, bis Ende dieses Jahr sehen, ohne jetzt da in einzelne Daten einzutauchen. Mhm. Kannst du uns da nochmal so ein paar Impulse oder den Hörern vor allen Dingen noch ein paar Impulse mitgeben, wie wir dann mit am meisten Leichtigkeit und Potenzialentfaltung durch diese Zeit surfen können?
1: Ja, also, äh, Du hast gesagt, Anfang August haben wir jetzt gerade und tatsächlich am 31. Abend am 1. und am 2. Morgen äh, war eine Begegnung am Himmel zwischen drei sehr energievollen und bedeutungshaften äh, Punkten und Körpern und äh, das Ganze fand im Tierkreiszeichen Stier statt. Stier ist das materiellste, also es hat äh, meist mit unserem Körper zu tun, dieses Zeichen Und das heißt, es geht ganz runter in die körperliche Ebene. Man kann sagen, da sind dann alle äh, vier Aspekte betroffen im Horoskop. Und äh, diese Begegnung, die wird erst wieder im Jahr 2190 stattfinden. Also es ist wirklich eine Jahrhundertkonstellation und man kann sie auch als Schicksalskonstellation nennen. Und deswegen ist es jetzt schon wichtig zu schauen, äh, was bringt dir das Schicksal Anfang August Oder was hat es dir gebracht, wenn du das anhörst? Weil die Themen, die da kamen, die die Unruhe, die äh, vielleicht seltsamen Erlebnisse, die haben noch viel mehr äh, Botschaftscharakter als sonst. Und äh, es ist eben der Uranus als äh, Symbol für die Evolution, für die Bewusstseinsevolution der Menschheit, der den Mars trifft. Das passiert öfter, aber auch nur mit einem bestimmten Abstand. Und äh, Mars energetisiert. Also die Energetisierung des evolutionären Weges der Menschheit, was für alle Menschen gilt. Das ist mal da. Und dann kam eben zu dieser Zeit noch der aufsteigende Mondknoten dazu. Und der steht symbolisch für Schicksalshaftigkeit. Wo geht's hin? Das Verlassen vergangener Zustände, der Aufbruch in Neues. Also wirklich steig in dein Auto ein und fahr dorthin, wo es dich intuitiv hinzieht. Und das wird äh, das ganze äh, restliche Jahr auch noch prägen. Diese Begegnung. Und was da besonders häufig ist, das sind Begegnungen mit der Lilith oder dem dunklen Mond. Das heißt, es wird jetzt ganz viel äh, für die ganze Menschheit aus dem Unbewussten rauskommen, also aus dem bisher verdrängten oder aus dem nicht gelebten und auch aus dem Emotionalbereich erstmal. Und äh, es wird sich sehr viel zeigen und es braucht äh, Menschen, die eben äh, es nutzen können aus einer Verbindung mit sich selber, im Sinne, wie es gerade vorhin gesagt hat, aus. Der Verbindung mit ihrer Intuition heraus, weil im Außen so viel evolutionäre Möglichkeiten und Wege sich auftun im Leben, dass es eine Entscheidung deinerseits braucht, das anzunehmen und konstruktiv damit umzugehen. Das ist das große Thema. Und Lilly sagte ja auch, geh deinen Seelenweg in Freiheit. Also, es ist jetzt nicht so dran, dich einem Kollektiv anzuschließen oder einer Gruppe unterzuordnen, sondern schau, was deine Seele will, was du willst und äh, Aber auch nicht in diesem oberflächlichen Wollen, das vielleicht auch eher von außen äh, bestimmt ist, sondern was was will dein Inneres, wonach sehnst du dich, was, was ist dein tiefster Wunsch und beginne diesen Wunsch irgendwie, weit es möglich ist, zu realisieren. Das, das ist die Zeit jetzt im Herbst. Du hast viel Unterstützung vom Himmel, äh, diesen selbstbestimmten eigenen Weg zu gehen und äh, er ist, sicher auch mittel- und langfristig äh, in einem umfassenderen äh, Sinne äh, positiv für dein Umfeld, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen seltsam äh, reagiert. Mhm. Ansonsten wird es im Herbst nochmal so eine kleine Renaissance der letzten zwei Jahre geben mit äh, Saturn und Uranus, also dieses Hin und Her zwischen Alt und Neu, zwischen Gesellschaft und Privat, zwischen Individuum, Freiheit und, und äh, soziale Kontrolle und so. Das wird nochmal im Oktober relativ stark werden. Beginnt langsam schon im August, September, aber nicht mehr so heftig wie in den letzten zwei Jahren. Also es nähert sich nochmal an, aber es wird nicht mehr exakt heißt es in der Astrologie. Das heißt, es wird nicht mehr so alles dominieren, sondern dominant wird das sein, was ich vorher eben äh, gesagt habe. Und äh, wir stehen ja jetzt in den nächsten zwei Jahren, äh, speziell auch 24 bis 25 rein, vor einem in der Astrologie heißt es großen äh, astrologischen Wetterwechsel. Also die langsam laufenden Planeten, die wechseln das Zeichen. Im nächsten Jahr schon der Pluto, der geht in den Wassermann, dann nochmal zurück in den Steinburg wegen der Erddrehung. Das sind so Rückläufigkeiten, nennt man das. Und äh, dann erst wirklich in den Wassermann. Und das letzte Mal, als das der Fall war, war es in den Jahren vor der französischen Revolution, also in Amerika die Verfassung äh, zu den Vereinigten Staaten von Amerika führte. Und äh, man kann sagen, jetzt äh, war gewissermaßen äh, die Vorbereitung auf eine ziemlich revolutionäre Zeit, die im nächsten Jahr beginnt und 2024 dann voll äh, für uns alle sichtbar sein wird. Wir spüren ja jetzt die Vorgänge schon und äh, astrologisch gesehen kann man und muss man auch sagen, äh, es wird nicht zurückgehen, sondern es wird mit Riesenschritten vorangehen. Und es wird äh, von dir ja fast verlangt, aber es tut dir auch am besten, wenn du dich dem, was da kommt, nicht verschließt, sondern wenn du hinschaust und die Chancen und Möglichkeiten nutzt und Ja oder Nein dazu sagst, um in diesem Bohu was immer mit Übergängen, mit Chaos verbunden ist. Wassermann ist der Chaos-Magier, das ist der Narr im Tarot. Und da geht dann dieser große Energieträger Pluto, der der Transformationsplanet ist, der alles durcheinander bringt, der alles in die Entwicklung bringt rein. Und da kann man sich schon vorstellen, dass diese zwei zusammen ähm, ziemlich viel auslösen werden und äh, dort deine Position zu finden, äh, deinen Anteil, äh, woran du mitarbeiten sollst, an welcher Welt die neu entsteht, äh, das ist eben ganz, ganz wesentlich und da ist es wichtig, irgendeinen Weg ins Innere zu gehen, um zu schauen, was will denn mein Inneres, wo ist mein Platz, was habe ich in dieser neu entstehenden Welt zu tun, weil, äh, das wissen wir aus der Chaostheorie, jeder Mensch ist in Übergangszeiten extrem wichtig, weil er es stark beeinflussen kann. Wenn die Zeiten stabil sind, dann äh, tut sich wenig. Da kann man viel tun, aber es tut sich wenig. In Übergangszeiten, so chaotischen Zeiten, da tut man wenig und es tut sich viel. Und deswegen ist gerade das Bewusstsein und die Ausrichtung und, äh, ja, die, ja, die, die Erfüllung seiner Wünsche und Sehnsüchte, die aber tief drinnen sind, nicht auf der Oberflächen-Ego-Ebene, so wichtig, weil, äh, die Natur ist so konzipiert, dass das alles in wunderbarer Weise zusammengeht, dass du glücklich wirst und wenn du glücklich bist, ist deine Umgebung auch glücklich. Und äh, ja, so, so ist das eine, eine Interdependenz. Und der Dalai Lama hat ja mal, das ist dann der Schluss von meinen Ausführungen heute, hat ja äh, vor ein paar Jahren in einer Konferenz mal schon so schön gesagt, er hat Jahrzehnte darüber nachgedacht, äh, was denn für ihn das Wichtigste ist sei äh, oder was für die Welt das Wichtigste sei, was er zu verstehen hat und er hat gesagt, das Wichtigste für ihn ist jetzt, er ist über 80 ja inzwischen, weit über 80 hat er gesagt, alles ist mit allem verbunden mhm. und das ist äh, gewissermaßen auch eine Grundlage um gut äh, durch die neue Zeit zu kommen du kannst dich nicht mehr raushalten, du kannst dich nicht trennen, äh, du bist mit dabei, du bist Teil des Prozesses, im Negativen wie im Positiven und alles ist mit allem verbunden und äh, realisiere diese Verbundenheit und schau, mit was du und mit wem du besonders verbunden bist. Und äh, Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden, um eben auf diesem Weg der Selbstverwirklichung weiterzugehen. Seguin hat diesen Weg ja Individuation genannt. Und das wird jetzt wichtiger als in den letzten Jahrzehnten, dass du deinen persönlichen Weg zu dieser Selbstentfaltung, zu dieser Individuation, zum wirklich Du-Selbst-Werden äh, auch gehst und Such die Hilfsmittel. Die Astrologie sagt, ohne den spirituellen Teil äh, ist es so, wie wenn ein Tisch nur drei Beine hat. Er kann gewisse Dinge tragen, aber er ist relativ instabil. Äh, wenn du irgendwas belastest oder auf einer Seite hinkommst, haut es um. Dagegen ein Tisch mit vier Beinen ist sehr stabil und hält sehr viel aus. Und so ist auch mit der Astrologie und mit deinem Leben. Wenn du alle vier... Beine deines Lebens, also die die körperliche Seite, die emotionale Seite, die mentale Gedankenseite und die spirituelle Anbindung äh, im Bewusstsein hast und in deinem dir persönlich gegebenen Gleichgewicht realisierst, kommt das Beste für dich und und für die Menschen und die Welt auch in deiner Umgebung raus.
0: Ja, das ist ja mal ein perfekter Schlusssatz, oder? Also wenn ihr ja. jetzt nicht on fire seid, irgendwie Astrologie von Peter ähm, mit unserem Angebot irgendwie zu buchen, dann wissen wir auch nicht. Also ihr habt den Peter gehört. Ähm, ja, das ist nochmal so schön zusammengefasst. Und ich finde es auch wirklich so spannend, dass ja auch das, was wir jetzt gerade merken, auch so in den letzten Jahren, wie viele Themen jetzt gerade so an die Oberfläche hochkochen, also irgendwie so die Geschwindigkeit nimmt zu, die Turbulenz nimmt zu und das hat natürlich, wie du so schön gesagt hast, echt ähm, eine Möglichkeit, in beide Richtungen zu gehen, je nachdem, ob wir halt mit mit der Welle gehen und mit unserer Intuition den Weg gehen oder ob wir halt im Widerstand sind, kann es halt besonders anstrengend werden oder es kann halt auch besonders schnell irgendetwas transformieren und ähm, das finde ich jetzt nochmal einen ganz schönen Impuls, nochmal eine herzliche Einladung, da auch wirklich mit dem inneren Impuls, äh, mit der Intuition und auch mit der, diesen ganzen spirituellen Möglichkeiten, auch diesen diesen Weg und äh, die nächsten Jahre auch wirklich mit Leichtigkeit zu gehen.
1: Ja. Für mich ist ja auch ein besonderes Geschenk, mit euch zusammenwirken zu dürfen, weil, wie gesagt, als Astrologe muss man die Leute dann wieder ins Leben rauslassen mhm. und dann ist manchmal traurig, weil ich halt... Äh, ist halt nicht meine Aufgabe, ihnen dann nicht weiter Betreuung und Hilfe geben kann. Ich kann ihnen sagen, wo es hingeht, was der Weg ist, aber sie müssen eben den Weg dann selber geben. Und wenn man dann die Menschen nicht quasi völlig in, in, ja, in das Unverbindliche entlässt, sondern sagt, ja, da sind Menschen, die können dich begleiten. Und die meisten, die zu mir kommen, die möchten gerne, eine weitere Begleitung in Form von einem nicht manipulativen Coaching. Manche brauchen auch eine Psychotherapie, das sind aber relativ selten. Das habe ich natürlich auch Adressen, die ich dann weitergebe, aber die meisten wollen so hin und wieder mal ein bisschen Betreuung, Unterstützung und auch eine Hilfe, das, was die Astrologie da gesagt hat, vielleicht ins Konkretere zu bringen und umzusetzen. Weil, wie gesagt, ja, über einen der Lehrer von mir sagt, ein Auto unverständlich im Horoskop, da wären Energien angezeigt, Themen aufgezeigt, aber äh, die Realisierung, da muss man sich hinsetzen und oft mit den Menschen äh, das erarbeiten und sagen, ja, könnte das bei mir so ausschauen oder könnte das so ausschauen, wie meinst du denn was und so weiter. Und das ist nicht halt die Aufgabe eines Astrologen, zumindest nicht meine, Mhm. äh, dass ich habe da meine Teilaufgabe und wenn ich dann die Menschen, sofern sie das brauchen und wollen, in weitere gute Hände geben kann, ist es auch für mich etwas, was mich glücklich macht, weil ich äh, dann weiß, äh, da wird noch mehr von dem Potenzial, was in meiner Besprechung war, dann rausgeholt und äh, unterstützt äh, in der Verwirklichung. Ja. Drum vielen Dank für <lacht> euch, äh, an euch für diese Möglichkeit und äh, dieses schöne Geschenk des Schicksals und ja, auch euch und den Menschen, die zu euch kommen, alles, alles Gute für die nächste Zeit und ein bisschen Unterstützung und gemeinsam weitergehen und wieder Ansprechpartner zu haben. Ich glaube, das werden wir alle in der einen oder anderen Weise bestimmt gut brauchen können.
0: Ja, danke dir, lieber Peter. Bestimmt, danke dir. Und danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ja,
1: danke Annalena und Raimo. Und ja, bis zu gegebener Zeit. Vielleicht mit einem von euch, die jetzt das anhören oder anschauen.
0: Ja, tschüss ihr Lieben.
1: Ciao. Ciao.